0: Kulturní magazín
1: Zajímají vás osudy silných žen, které svůj život prožili ve 20. století? Chcete prožít velkou lásku, dobrodružství, tajemství, ale i opravdový strach? Jestli na tohle všechno odpovídáte ano, pak vás pozvu do jeho českého divadla. Tento týden v pátek tam měla premiéru hra Marie a Magdalény, která vznikla podle knižního bestselleru české autorky žijící ve Francii Lenky hornákové Sivád. A my dnes novou inscenaci probereme v kavárně s jednou z hlavních představitelek, ale také s dramaturgyní a režisérkou. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. V jeho českém divadle právě skončila generálka před páteční premiérou inscenace podle románu Lenky Hornákové Sivát Marie a Magdalény. Režisérka Jana Kališová právě udílí poslední připomínky a já tedy využiju této příležitosti a oslovím dramaturgyni Olgu Šubrtovou s otázkou, jak se právě takovéhle rozsáhlé literární dílo
0: převádí do jevištního tvaru. Nesmírně složitě. Já když jsem před už několika, myslím před čtyřmi lety ten román přečetla, tak ten silný příběh těch několika žen v té rodině mě nesmírně za Ujala, přemýšlela jsem, jestli by se to na jeviště dalo převést, což samozřejmě dá. Na jeviště se dá převést všechno. Viděli jsme nádherné inscenace třeba vojny a míru a Anny Kareninové a spousty těch románů, který si řeknete, to snad ani není možné, ale možný je všechno, ale musíte najít klíč. No a nakonec jsme se s režisérkou Janou Kališovou rozhodli, že oslovíme, aby adaptaci napsal David Košťák, který vlastně s Janou Kališovou spolupracoval jako adaptátor románu už u pod sněhem, z čehož vznikla úspěšná a pěkná inscenace, takže jsme Davidovi svěřili tenhleten v sisyfovský úkol a samozřejmě v průběhu zkoušení potom jsme ten text ještě upravovali a vlastně s tím bojujeme do posledních chvil, protože tady se najednou setkáte s tím, že to, co v románu je povoleno a možné najednou v tom dramatu Už jako ta tolerance je menší, protože musí to být přehlednější, některé linky se musí uřezat a tak, ale snad z toho, co nakonec vznikne, tak snad diváci budou spokojeni, stejně jako čtenáři byli s románem.
1: Diváci si na to počkali opravdu skoro nějaký ten rok až dva, než se to vlastně dostalo kvůli covidu na jeviště, tak teď se těšíme na premiéru, klepeme. A možná bychom mohli přiblížit a trošku rozvést to, co si diváci mohou přečíst v anotaci, že je to tedy příběh čtyř žen ve čtyřech historických obdobích. Můžeme to trochu rozvinout?
0: Tohle je příběh, který začíná ve 40. letech a vlastně tou minulostí sahá ještě dál, ještě do doby po první světové válce. A vlastně to ukazuje i proměny české společnosti v průběhu 20. století právě na těch velmi privátních a bolavých příbězích většinou těch čtyř generací žen, jak se posouvají, jak prožívají vlastně podobné příběhy, protože jsou to ženy, které rodí nemanželské děti a jak to vnímá která doba, jak v které době s čím se bojuje, tak samozřejmě je tam velký akcent na dobu po druhé světové válce na ty děsivé únorové události, kterou Českou zemi uvrhly na 40 let dobýdy a utrpení. Pak tam proběhne 68. rok, kdy přijeli okupanti Ruštíno a jde to až do těch 80. let, kdy už jako svítá snad jako někde v dálce naděje na to, co už teď prožíváme my. Takže tak, ve zkratce. Samozřejmě všechny ty, všechny ty osudy, to ať se přijdou diváci podívat, mm. nebo čtenáři, ať si to přečtou, to bychom tady seděli hodně dlouho. <laughs> Ale určitě můžeme říct,
1: že jde o příběh čtyř žen. Jak jsme řekli v různých historických období, jsou to silné ženy, jsou to silné ženské hrdinky, silné postavy? No
0: ano, velice. Speciálně oni jsou vlastně generačně je babička Marie, pak její dcera Magdalena, její dcera Libuše a její dcera Eva a ještě vedlejší příběh, ta babička Marie má ještě druhou dceru, růženu, tak ta je tam takový jako vedlejší příběh a a já nechci zase prozrazovat dějové věci, ale... Jsou to samozřejmě některé ty ženy jsou silnější, některé jsou v něčem silné, v něčem slabé, tak jako jsme všechny. Je to prostě o ženském údělu na moravské vesnici v průběhu 20. století. No. Takže moravská vesnice o to víc, ještě vesnice věřící? Nemyslím, že v tom ta víra hraje nějakou zásadní roli v tomhletom příběhu, zrovna ne, ale možná nějaká vnitřní, vzhledem k tomu, že pro ty ženy je vlastně potrat něco, co je nepřípustné, ale explicitně se o tom nemluví. Vy teď vlastně uvádíte, jak jsem řekla, hodně dramatizací románů,
1: hodně v literárních děl převádíte na divadelní jeviště. Dá se zrovna tahle inscenace nějak zařadit do toho kontextu všech těch ostatních, které
0: teď máte na repertoáru? My jsme se právě hodně věnovali v minulých letech mapování téhle naší především té komunistické minulosti. Takže v tomhle kontextu určitě tam hraje roli stejně jako návrat krále Šumavy, stejně jako jsme dělali elity, stejně jako vlastně jsme převáděli romány v selský Baroko a rybí krev Hajčkovi, zdejšího jeho českého autora. Tahle ta autorka samozřejmě není jeho česká Lenka Horně, si teď teď vlastně žije ve Francii a tenhle román původně napsala dokonce ve francouštině a pak si ho sama překládá do češtiny. Ve Francii byl ověnčen mnoha cenami a i v Čechách myslím, že se dočkal velmi příznivého přijetí a autorka přijede na premiéru a psala, že je velmi nedočkavá, že se těší, jak malá holka, jak to bude na fungovat. Taký přejem příjemné zážitky a nám všem ostatně taky. Děkuju. To byla
1: Olga Šubertová, dramaturgině Jihočeského divadla. Tereza Šel hraje v nové inscenaci Marie a Magdaleny Jednu z hlavních postav. Mohla byste tu svoji roli charakterizovat?
2: Hm, mohla. <laughs> Spíš bych nechtěla moc divákům napovídat asi, protože je to vlastně 20-letá holka, postupně 40letá až 60-letá, která nemá úplně dobrý začátek života, protože se ocitne s matkou sama a potom prožije lásku a potom prožije peripetie životní a tak je to i s ostatními ženami v této hře.
1: Nicméně to víme, že ten román je vlastně vsazen do takových nelehkých etap českých dějin od nacistické okupace přes kolektivizaci, přes 68 a normalizaci a vlastně tahle vaše postava tam prochází skoro asi všemi obdobími.
2: Já jsem spíš v té první polovině, teď nevím přesně do kolikátého roku, ale snažím se i v té druhé polovině už v těch 60. letech zestárnout o těch 20 let. A myslím si, že my, možná, možná já a Věra Hlaváčková, že úplně nehrajeme tu věc té politiky, ale hrajeme ty příběhy opravdu jejich životů. A nakolik se vás osobně třeba ten osud dotýká? Magdaléna nepotkala pravého muže, to se mě netýká naštěstí, ale malinko jsem se v životě setkala s takovým zacházením, které nebylo úplně správně, si myslím, takže asi jenom v téhle
1: téhle části. A nakolik je obtížné pro herečku právě projít několika časovými obdobími a vlastně zestárnout během jednoho představení?
2: Mně velmi pomáhá kostým a charakterizace protože na to zestárnutí v podstatě mám jenom dvě scény, tři, čtyři, řekněme, krátké, kde už skoro nemám ani text, takže je složitější tam do toho vměstnat to zestárnutí a tu změnu, kterou ona si prošla za těch 20 let, ale
1: pomohla jsem si pár modřinám. <laughs> je to podle vás inscenace, která zasáhne diváka? Myslíte si, že to bude mít jako velký dopad, právě ty osudy těch čtyř žen na vnímání diváků? Je možné, že spíš pro citlivé
2: ženy, než pro drsňáky chlapy. Uvidíme, přejeme si to. Vy teď
1: máte vlastně spoustu rolí takových žen, které se potýkají trochu s historií, s osudem. Připomeňme návrat krále Šumavy, vlastně agentka, teď tahle ta žena, řekněme, v poválečném období. Co to je za údobí pro vás? No, pro mě je to nesmírně těžké, ale
2: i krásné období, protože opravdu těch rolí je teď hodně a jsou velmi intenzivní, velmi mě zaměstnávají a je to složité na koncentraci. Jsem za ty příležitosti ráda. Ale taky člověk někdy potřebuje vydechnout, tak se budu těšit na příští představení jméno, což bude komedie a spolu se čtyřmi kolegy tam budeme mít trošku příležitost se zase osvěžit a
1: pobavit. Tak se těšíme na vás v této i ve všech dalších rolích. Děkuju. Režisérka Jana Kališová připravila v jeho českém divadle novou inscenaci Marie a Magdaleny podle románu Lenky Hornákové-Sivát. A je to vlastně takový balvan, který před sebou trošku valíte, protože tahle inscenace měla mít už několikrát premiéru, ale vždycky překazil
3: covid, vidíte, je to tak? Je to tak, dvakrát překazil covid. Jednou jsme odkládali o rok a Teď, když jsme začali zkoušet na podzim, musím říct, že to byl můj covid, (laughs) tak jsme přerušili na 14 dní a tím pádem, protože jsme neměli doskoušenot, tak jsme místo 17. prosince, teď budeme premiérovat 18. února.
1: Řekněte mi, jak bylo obtížné vlastně pracovat ještě v takovémhle nestandardním klimatu vůbec na téhle inscenaci?
3: Tak ten román je velice obsáhlý, dramatický a se spoustou situací, postav. Už samotná dramatizace byla docela těžká záležitost a my jsme s tím byli už spokojeni a najednou, když jsme začali zkoušet vlastně tu literární věc, tak jsme zjistili, že jako slovo, věta v literatuře je něco jiného než na jevišti a dlouho nám to vyklouzávalo z ruky a nemohli jsme se trefit. A samozřejmě obtížnost základní je i v tom, že je tam hadem, 15 dějišť a odehrává se to během 40 let. A herci potřebují stárnout. Věra Hlaváčková hraje v rozmezí 40 až 80 let. Takže tohle jsou všechno jako technické věci. No, asi by tomu slušel spíš film než, než dramatizace jevištní. Ale já se přiznám, že jsem zvyklá přistupovat. I po zkušenostech z opery, když jsem si vždycky představovala, jak by ta opera mohla vypadat, tak jsem si řekla, jak by to asi vypadalo, kdybych dělala film. A snažila jsem si udělat film v hlavě a ten přenést na to jeviště. Takže jsem vlastně v tomto případě postupovala podobnou metodou. a Moc mi k tomu pomohla scéna Nikoli Tempíra, který vymyslel to, že těch... 30 obrazů, nebo možná, že jich ještě víc, teď nevím, že můžeme hrát průběžně, že nemusím zastavovat přestavby a není to klopotné a docela to odsejpá a spojilo se to v takový celek jedno vyprávění o osudech čtyř žen z jedné rodiny.
1: A ty ženy, ty mají vlastně všechny velice zajímavý osud, velice silný osud a všechny je poznamenává vlastně ta doba, ve které žijí. Je to tak?
3: Ano, ano. Ta první zakladatelka rodu Marie, což je Věra Hlaváčková, je poznamená válkou. Uteče z Vídně se svojí dcerkou před nacisty, protože otec je žid a holčička je plavá a ona si myslí, že na druhé straně hranice ji lépe ochrání. A ta dcerka je nemanželská a snaží se chránit svoji holčičku, ale bohužel tu zase potká to, že končí kapitalismus, přichází komunisti, ona se zamiluje do syna majitele statku, který odjede, protože je komunisti vyženou a přebírá osud své matky. Opět má nevanželské dítě a v třetí generaci se stane to tež. a teprve ta čtvrtá má nějakou naději, jako rozhodne se, že opustí prostředí, v kterém žije a že půjde hledat štěstí do světa. Všechny jsou odvážné a všechny jsou statečné a všechny jsou tvrdohlavé.
1: A já si myslím, že to musí ale klást velké herecké nároky na ty jednotlivé ženské postavy.
3: No musím říct, že ano. Někdo musí předstírat, že je mu 80, ale třeba taky 40-letá herečka předstírá, že je jí 20. A to taky není úplně jednoduché, ale holky to zvládly krásně, si myslím. Jak
1: se vám tedy podařilo pospojovat ten děj, který, jak říkáte, v tom románu samozřejmě funguje, ale potom na tom jevišti je to všechno trochu jinak. Jak
3: nic jste našli? Nic jsme našli, že vlastně základní spojka je osud Marie, nejstarší zakladatelky rodu, která prostě provází celou tu inscenaci. A první půlka je věnovaná její dceři. Je to příběh prostě, jak jí sebrali krávu komunisti a ona kvůli tomu krávu zachránila, tak se rozhodla, že si vezme muže, kterého nemá ráda. To je první příběh. V druhém příběhu je nešťastná s tímhletím mužem a její dcera přebírá osud a zase je to prostě osud téhleté. No a hrozně mi pomohla, jako celý ten příběh pospojovat hudba, protože ten román je sice drsný, ale paní autorka vyvážela tu drsnost jakousi přírodní lirikou, protože se to odehrává na vsi a v přírodě a vlastně máte pocit, že je to napsané hrozně lehce a světle. A já jsem nechtěla diváky děsit pouze mnohdy dramatickými a depresivními situacemi, takže jsme se tam tu přírodu, kterou nemůžeme najviště udělat, snažili dostat muzikou a myslím si, že se to docela povedlo, teda neskromně.
1: Tak my se přijdeme podívat, děkujeme za povídání a zlomte vás.
3: Děkuju, teda červatvem. No, tak no.